0: ...les invitamos a escuchar Camino de Santiago... ...un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez. Bienvenidos una noche más a este programa de divulgación... ...que nos acerca a la realidad jacobea, Camino de Santiago. Les saludan Manuel Antonio Varela y José Francisco Ruiz Jiménez en la dirección... ...la hermana Mónica Maldonado... ...Luis Galvez Ameijide en la locución... ...y María José López quien les habla. Conoceremos el monasterio viejo... ...y el nuevo de San Juan de la Peña... ...hablaremos también... ...del Cali de la Última Cena... ...y nos presentarán la fabla aragonesa... ...tendremos nuestras habituales secciones... ...de Descubriendo la Catedral de Santiago... ...y Monseñor Julián Barrio Barrio... ...seguirá reflexionando... ...sobre los motivos del peregrinaje... ...tendremos también una sección de noticias... ...y la sección Páginas en el Camino... ...terminaremos el programa de hoy... ...con la reflexión de nuestro compañero... ...Manuel Ventosinos.
1: No es llegar solo por llegar calzo mis botas ya un poco rotas pero con ganas de caminar estreno mi alma según pasan días y no es llegar solo por llegar me cruzo con gente conozco sus vidas le cuento la mía y al pasar por ríos y puentes soltamos heridas el agua se lleva lo que está de más oh, caminando aprendí oh, a encontrar lo que perdí. Algunos con prisa pasan de largo, cogiendo atajos queriendo saltar. Yo prefiero ir despacio, llenar mi mochila, no es llegar solo por llegar. Hay días con lluvia que mojan mi alma, que tengo agujetas en el corazón. Levanto mi vista hacia el horizonte y la fuerza la hallo en Dios. Galicia florece entre peregrinos que abren caminos a su sentir. Que no hay horizonte a quien le responde, a ese ven en pos de mí. Terminar no podría, sin cantarle a María, tantas veces posada para mi dolor, la que trajo consuelo al apóstol herido, peregrina conmigo, maternal de amor».
0: Continuamos en el programa de hoy con la gran aventura de recorrer el Camino Francés. Hoy nos toca descubrir el paisaje, las tradiciones, la gastronomía de los lugares por los que va transcurriendo esta etapa del Camino Francés en Aragón.
2: Saliendo de Jaca, la primera población a la que llegamos es Santa Cilia de Jaca, que está a orillas del río Aragón. Es una localidad con sabor medieval que destaca por su trazado rectangular, calles paralelas y perpendiculares. En Santa Cilia se puede ver la iglesia parroquial de San Salvador, que alberga un retablo renacentista y una imagen románica de Nuestra Señora de la Peña. Siguiendo el camino, los peregrinos pasan por Puente la Reina de Jaca. Heredera de la villa cercana de Astorito en la época medieval, esta localidad hoy es la sede del municipio, formado por Puente la Reina, Santa Engracia y Javier Regay. A su paso se encuentran los restos del puente antiguo, el puente actual, la antigua Casa Gabín, un caserón del siglo XIX reconvertido en el Mesón de la Reina y el Molino Harinero de Azorito. Después de una dura subida, el peregrino por fin llega a res final de etapa. res está encaramado en una ladera del Monte Samitier. Fue Villarreal y es un lugar privilegiado para ver el territorio que ocupa la Canal de Verdún, la depresión orográfica por la que pasa el Camino de Santiago. En la localidad también se puede visitar la iglesia parroquial de Santa Águeda, del siglo XVI. Y en la parte alta del pueblo hay una torre señorial fortificada, un siglo antes, del siglo XV. El Hospital de Peregrinos de Arrés, también llamado la Casa de las Sonrisas, está en la antigua Casa de los Maestros. Es un albergue de donativo, es decir, cada uno al irse hace una aportación económica que sirve para alojar a quien venga al día siguiente. La comida se prepara entre todos los peregrinos.
1: Naturaleza y paisaje Entorno natural de San Juan de la Peña El espacio natural que forma el territorio donde está San Juan de la Peña tiene una masa forestal densa y variada, con una fauna típica de la zona, como jabalíes, tejones, martas, unos bosques de pino silvestre y grandes declives del terreno de conglomerado donde anidan especies de gran interés, como el quebrantahuesos. De este territorio cabe destacar las plantas que se adaptan a la escasez de suelo, como la oreja de oso. Los amantes de la micología están de suerte, ya que el Pirineo Aragonés esconde en sus bosques una gran variedad de setas, más allá de las especies más conocidas, como el champiñón silvestre, se pueden encontrar setas con nombres, formas y colores de los más variopintos. La farsa or Oragón, la seta de San Jorge, la comenilla, la trufa negra.
0: Este tramo del camino que descubrimos en la etapa de hoy es rico en manifestaciones artísticas. Nos encontramos con San Juan de la Peña. ...concretamente con el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña... ...que es una de las joyas de la época medieval... ...y está conformado por la iglesia prerrománica... ...las pinturas de San Cosme y San Damián del siglo XII... ...la Sala del Concilio, el Panteón de los Nobles... ...la Iglesia Superior, el Claustro Románico... ...la Capilla Gótica de San Vittorio ...y el Panteón de los Reyes del siglo XVIII. Al suroeste de Jaca, también en Huesca probablemente antes de la construcción de este templo existiese algún tipo de cenobio anterior al siglo IX. No obstante, la construcción de este monasterio comenzaría alrededor del año 1026 y, como en el caso anterior, también por iniciativa regia, en este caso del rey Sancho el Mayor. Posteriormente, alrededor del año 1071, el rey Sancho Ramírez entrega el edificio a los monjes de Cluny y favorece su remodelación. Es en este momento cuando se levanta el conjunto que conocemos actualmente. Con la reforma de los monjes de Cluny, también se procedería a la construcción de un claustro del siglo XI, el cual sería terminado a principios del siglo XII. Este claustro albergaría capiteles que seguramente habrían sido obra de un artista local que lo más probable es que hubiese visitado Toulouse. Fechados a finales del siglo XI, la decoración es de influencia jaquesa. Se pueden admirar temas sobre animales, motivos geométricos, vegetales... Y habría un segundo grupo de capiteles formado por un conjunto de 20... ...que habrían sido encargados a finales del siglo XII al conocido como Maestro de San Juan de la Peña. A este artista anónimo también se le conocía como el Maestro de Agüero. Lo más seguro es que este encargo fuese para sustituir a otro grupo anterior de capiteles. Este pequeño recinto ofrecía un cerramiento diáfano mediante el establecimiento de una serie de arcadas separadas por columnas. Otro elemento en el que se puede contemplar influencia jaquesa serían los arcos, los cuales se encuentran rematados con cenefas con taqueado jaqués. Sin embargo, una gran parte de la decoración se ha aprovechado para representar temas bíblicos como son la Anunciación, la Natividad, la Epifanía, la Última Cena, entre otros. Y lo más seguro es que el maestro de San Juan de la Peña elaborase los capiteles para dos alas del claustro, ya que a finales del siglo XII este claustro entero entró en decadencia. Otro elemento decorativo se encuentra en los bajorrelieves, en donde predomina, de cierta forma, un horror vacui que ha causado que las figuras apareciesen por falta de espacio con movimientos algo exagerados. No obstante, hay un intento de búsqueda de realismo de las figuras. Por otro lado, otra vía de acceso a la península del Camino Francés... ...sería pasando por los Pirineos y atravesando Navarra. En la explanada de San Indalecio... ...se encuentra el monasterio nuevo dedicado a San Juan Bautista. De la iglesia destacan las tres portadas... ...la del centro, que representa a San Juan Bautista, patrón de la comunidad... ...la de la derecha a San Benito, fundador de la Orden Benedictina... ...y la de la izquierda a San Indalecio... ...que designa a la pradera en la que se encuentra el edificio. Después de una gran rehabilitación, el monasterio nuevo alberga dos centros de interpretación y una hospedería. Se trata, pues, de un conjunto histórico-artístico situado en pleno Pirineo Aragonés, que bien merece la pena conocer. Santa Cruz de las Herós conserva las casas tradicionales de piedra con sus tejados de losa... ...y las típicas chimeneas en forma de cono. ...destaca la localidad la monumental iglesia de Santa María... ...considerada una joya del románico aragonés. Esta iglesia formaba parte del monasterio de Santa María. Nos asomamos hoy a una de las historias más recurrentes... ...de la tradición jacobea, el cáliz de la última cena. La palabra grial, etimológicamente, procede del latín tardío gradalis que deriva del latín clásico cráter, que significa vaso. Y en los libros de caballerías de la Edad Media se describe como el recipiente o la copa en la que Jesús consagró su sangre en la Última Cena y que utilizó José de Arimatea para recoger la sangre y el agua que se derramó al lavar el cuerpo de Jesús. Según la tradición, el cáliz de la Última Cena se conserva en la Catedral de Valencia y se venera como el santo cáliz. Se trata de una copa de calcedonia de color muy oscuro que habría sido llevada por San Pedro a Roma y utilizada allí por sus sucesores, hasta que en el siglo III, debido a las persecuciones, es entregada a la custodia de San Lorenzo, quien la lleva a Huesca. Después de haber estado en diversos lugares de Aragón, se convierte en atracción de peregrinos y habría sido trasladada desde el monasterio de San Juan de la Peña a Valencia en el siglo XV, donde actualmente se guarda. En la provincia de Huesca nos encontramos con las diferentes variantes de la fabla aragonesa. Escuchamos a nuestro compañero Manuel Antonio Varela.
2: La fabla aragonesa es una lengua románica como el castellano, catalán, francés, italiano, que se formó por la evolución del latín en el siglo VIII. Ya en el siglo XIII comenzó a tener presencia en documentos escritos, tanto notariales como jurídicos e históricos, y se extiende más allá de Aragón y abarca un mayor territorio lingüístico Llegando a la ribera de Navarra, al interior de Valencia y algunos puntos de Soria y de Murcia. En el siglo XV sufre un retroceso al instaurarse en la corona de Aragón la dinastía castellana de los Trastámara. Tras una época de esplendor en el primer tercio del siglo XX, el exilio, la emigración y la política lingüística instaurada en la dictadura franquista relegan la fabla en favor del castellano. La provincia de Huesca es una de las zonas donde más se utiliza la fabla. Como todas las lenguas, se habla con diferentes variantes locales, como los dialectos siguientes: el ansotano, el panticuto, en Panticosa, Valle de Tena, el cheso, en el Valle Derecho, el tensino, el belsetán, el chistabús, el fobano, el venasqués o patués.
0: Escuchamos a continuación a Carmen París, el tema Jotera lo serás tú, del álbum Ellas con J.
3: Que dicen, dicen que han ido diciendo, y entre dime si diré, llevas la petaca llena que si oye, que si mira. Y fíjate qué cosa y con esta tontería yo he terminado una estrofa que dicen mientras no azan, me enseñaba a mí mi abuelo que si en eso te entretienes, no aprenderás a volar. Jotera serás tú, jotera lo serás tú, anda y díselo a tus madres. o por chotis o en zulu si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que Sufrasmas Con gran disimulo, unos las entendederas y otros pican. Las batallas y sol... Serás tú, Jotera, lo serás tú. Anda y díselo a tu madre. Que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en Zulú. Si no hay sensibilidad, para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más.
4: ustedes en la sintonía de Radio María.
2: Se deja a la derecha un desvío que lleva al pueblo de Martes, una localidad perteneciente al municipio de la Canal de Verdún, en la que se puede ver la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Candelas a las afueras del pueblo. Siguiendo hacia Artieda, se deja de lado el desvío a Mianos. Se sube hasta Artieda, donde por calles empedradas se recorre el casco urbano bien conservado. ...la iglesia de San Martín se construyó en el siglo XII en estilo románico... ...y se reconstruyó en el siglo XVI. También se puede ver la Capilla de la Virgen del mismo siglo. En el exterior destacan el atrio y la torre de sillería... ...con una escalera de caracol. Destaca en la ruta la portada de la Casa de los Pagos o Diezmos... ...y la Casa del Hospital. Se llega a la ermita de San Juan de Ruesta... ...famosa por haber albergado un conjunto de pinturas románicas del siglo XII... ...que hoy están en el Museo Diocesano de Jaca. En los siglos XI y XIII, la villa de Ruesta destacó como ciudad-mercado... ...entre las localidades de la zona. Hubo cuatro iglesias y hospital para peregrinos. Su historia reciente está ligada, como el pueblo de Tiermas y el Descó... ...a la construcción del Embalse de Yesa, que en 1960 anegó sus campos de cultivo... ...y vio cómo sus habitantes abandonaban sus casas. Actualmente, dos casas antiguas rehabilitadas como hospital ofrecen sus servicios al visitante, que puede pasear por el pueblo para imaginar cómo fue esa villa en otros tiempos. A la entrada del pueblo está la iglesia de Santa María, del siglo XVI, con una torre de aspecto militar. En la parte más alta se encuentran los vestigios del castillo medieval, del que destaca la Torre del Homenaje, de 25 metros de altura. En este pueblo se intenta hacer una ecoaldea que viva de los recursos del campo, de la artesanía y de la hostelería.
1: Naturaleza y paisaje. Esta etapa del camino transcurre por sendas pedregosas rodeadas de campos de cereal, tramos que invitan a la reflexión, a la sorpresa. Pasado el complejo agropecuario y turístico conocido como Pardida del Solano y el pueblo de Martes, las ablandas atraen la atención del peregrino. Estas montañas derretidas son curiosas formaciones arcillosas erosionadas por el agua y el viento. El tramo atraviesa por unas pasarelas de barrancos de sobresecho y el de calcones, conocido como el mar de los Pirineos. y El embalse de yesa cobija carpas, barbos, truchas y otras especies de interés, como el black Blach, para los aficionados a la pesca. En él también se puede practicar deportes acuáticos como la vela y el esquí náutico. Sumergidos en el agua se encuentran los famosos baños fantasmas. Cuando el nivel del agua baja, de agosto a octubre, afluyen los restos de lo que fue el lujoso balneario de Tiermas, Numerosos bañistas se acercan todavía hoy al lugar para cubrirse con sus lodos y bañarse en las aguas sulfurosas que brotan de un manantial a unos 37 grados, como lo hacían antaño. Para ello se puede cruzar la cola del embalse por el puente de Artíada. De Tiermas quedó inundado el barrio del balneario y los campos de la labor. El pueblo, resguardado en el cerro, ...no quedó sepultado bajo las aguas... ...pero sus habitantes tuvieron que emigrar... ...al perder
0: sus tierras. En nuestra sección, Descubriendo la Catedral de Santiago... ...el especialista Ramón Izquierdo Peiró... ...nos habla de los millones de peregrinos... ...que han convertido a Santiago... ...en el centro de peregrinaje más importante de la cristiandad... ...y por este motivo, la iglesia perrománica... ...se quedó pequeña para acogerlos... ...y en el último tercio del siglo XVI... ...el obispo de Iria Flavia pone en marcha la construcción de la catedral.
4: Existen diversas teorías sobre la situación de la catedral hacia el año 1160, unas defendiendo la existencia en la misma de un cerramiento occidental completo y otras descartándolo. El Códice Calixtino, realizado poco antes de ese 1160, señala que, desde el año en que se colocó la primera piedra en sus cimientos hasta aquel en que se puso la última, pasaron 44. Según esto, la construcción de la catedral habría finalizado por completo en 1122, algo totalmente imposible. De hecho, en el Códice se advierte a continuación que parte está completamente terminada y parte por terminar, o lo que es lo mismo, la catedral podría utilizarse en lo esencial mientras se llevaban a cabo los trabajos que culminarían las obras, principalmente en la tribuna y en el cierre occidental el cual en el propio Códice Calistino se describe de forma muy somera frente a lo detallado del texto referido a las fachadas norte y sur. Poco antes, el arzobispo Gelmírez, fundamental para la consolidación de Compostela y la construcción de la Catedral Románica, falleció hacia 1140 y tras él se produjo una rápida sucesión de varios prelados, sin una figura de referencia que apoyase el proceso de construcción de la Catedral. Por su parte, desde la corona, imprescindible, ...en todo el proceso constructivo de la Catedral Románica... ...Alfonso VII, que se había criado con Gelmírez en Galicia... ...estaba más centrado en el tema de Castilla... ...con lo que no se ocupó de las obras de la Catedral. Por último, factores físicos, como el gran desnivel existente... ...a medida que se avanzaba hacia el oeste... ...también habría ayudado a ralentizar la culminación... ...de la construcción de la Catedral. Teniendo todo esto en cuenta del análisis estilístico y arquitectónico de los elementos situados en los últimos tramos de las naves y del pórtico de la gloria y su cripta, se concluye, en mi opinión, que parece bastante difícil que la catedral estuviera terminada y que Mateo actuase sobre elementos preexistentes, como algunos opinan. Tampoco se justificaría, si ello hubiera sido así, la fuerte apuesta que la Iglesia Compostelana y el rey Fernando II hicieron para que Mateo llevase a cabo su proyecto en la catedral y que éste comenzase por acometer el cerramiento occidental del templo.
0: Pasapeanas es el tema del grupo aragonés Viellanuey que escuchamos a continuación. El Camino de Santiago de Juan Carlos Estebanez es el libro elegido por nuestro compañero Manuel Antonio Varela en la sección Páginas en el Camino.
2: El autor del texto del libro que vamos a tratar titulado El Camino de Santiago es Juan Carlos Estebanez y nació en 1962 en Burgos. Falleció a la edad temprana de 47 años como consecuencia de una larga enfermedad. Fue doctor en filología hispánica. ...desplegó una triple labor... ...como investigador de diferentes temas de historia... ...de la literatura española... ...docente en un colegio de su ciudad natal... ...y en la Universidad de Burgos... ...y escritor que gustaba de trabajar... ...en la literatura infantil y juvenil. En este contexto publica un libro de pictogramas... ...sobre la catedral burgalesa... ...al que sigue un segundo libro... ...que es el que vamos a comentar... ...el titulado El camino de Santiago... ...publicado en el año 2009... ...el año de su desgraciado óbito. Y de la ilustración se encarga AVI... ...que es el seudónimo de Pilar Jiménez Avilés... ...madrileña nacida en 1962... ...que ilustra el libro de Estebanez... ...con bastante acierto y gracia. Se licenció en Bellas Artes... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...y tras trabajar los primeros años... ...como profesora de educación secundaria... ...abandona la tarea docente... ...para realizar trabajos de diseño e ilustración... ...en la Editorial SM... Desde el año 1994 emprende la carrera en solitario como ilustradora de libros infantiles, donde dice encontrarse muy a gusto y satisfecha. El libro, el Camino de Santiago, es el resultado de la labor conjunta del escritor y la ilustradora, que aportan por mitad su especialidad o virtud. Estebanez redacta un texto romanceado en que el peregrino Lucas, un personaje aventurero acompañado del fiel can Rufo, ...realiza el Camino de Santiago... ...desde Roncesvalles a la ciudad del Apóstol... ...Abi, por otro lado... ...recrea mediante dibujos de trazo infantil... ...paisajes, monumentos y pueblos de la ruta... ...además de recoger los pictogramas... ...o iconos representativos de la realidad aludida... ...que ilustran de esta manera la letra escrita... ...de una manera delicada y hermosa. El texto es un romance... ...o sea, una serie indefinida de versos octosílabos ...con rima asonante en los pares... ...y en el contenido reproduce lo que a juicio del autor resulta esencial en la ruta jacobea. En Roncesvalles el peregrino recibe la bendición del abad. Aún en tierras navarras corren airosas las leyendas, sobre todo las de tema carolingio. En Santo Domingo de la Calzada se cuenta el milagro de la gallina, que recobra la vida después de asada... ...de la misma manera que el joven extranjero ahorcado está vivo por intervención del apóstol Santiago. Burgos es la ciudad castellana que exhibe con orgullo la catedral más espléndida del camino... ...junto a la de Santiago y a la de León, en el camino francés. Allí también el peregrino limpia sus pies en el Hospital del Rey... ...ciudad abundosa de hospitales en la Edad Media. Por tierras de campos ya los rebaños pasen... ...ya el trigo se extiende por llanuras lisas e interminables... ...ya los palomares se enseñorean solitarios en medio de la meseta palamera... A León las cigüeñas acuden para colocar los nidos cerca de la catedral. Y antes de ganar la ciudad de Santiago, Lucas, el protagonista, pasa por el Alto de Ocebreiro, la Cruz de Ferro, Ponferrada y el Monte de Gozo, desde donde se avistan las torres de la catedral. Y ya en el exterior del recinto, junto al Pórtico de la Gloria, el peregrino realiza los rituales acostumbrados. Esta es la toponimia y hechos que el autor selecciona para contar su relato. En fin, la obra... El Camino de Santiago, de Juan Carlos Estebanez y Avi, tiene valores plásticos notables, es sin duda una apuesta de sus autores por esta forma de expresión tan singular y novedosa, además de una obra experimental que intenta popularizar en el ámbito más infantil el hecho de la peregrinación a Santiago de Compostela por el Camino francés. Es, cuando menos, un producto editorial original. Esta es una reseña elaborada por José Manuel Fanjul Díaz en su libro titulado Cronistas contemporáneos del Camino de Santiago.
0: Monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago, nos hablará ahora de los motivos de la peregrinación, el hacerse protagonistas de la tradición colectiva para una misión, que es evangelizar. Monseñor nos recuerda que nuestra fe está vinculada a la escucha, al futuro que ofrece la libertad de Cristo.
5: Estoy seguro de que la libertad, atenta al susurro de las conciencias, irá guiando hasta Cristo que es la propia meta hacia la que se encamina y le sale al paso. Él es el camino, la verdad y la vida. El peregrino es una carta que va escribiendo con la tinta de la fe y con el testimonio de la conversión. Me atrevo a hacer propio el sentimiento del apóstol Pablo cuando dice es evidente que sois carta de Cristo redactada por nuestro ministerio Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones de carne. Su peregrinación comienza hace cuatro mil años. Mantiene vivo el éxodo de un anciano pastor, Abraham, a quien la promesa de Dios le despertó la esperanza, promesa de futuro y de vida que acogió. Comenzó su peregrinación porque Dios le había llamado para todos los que peregrinan y para todo el océano de su descendencia, que es la iglesia, pueblo de Dios en peregrinación. Cierto día, junto al mar de Galilea, también un joven pescador llamado Santiago, escuchando la llamada de Jesús y sintiendo su mirada, dejó las redes del pasado que trababan su libertad, se convirtió en discípulo y como aquel anciano patriarca, se puso en camino siguiendo al Señor. Abraham es para el peregrino el origen de su éxodo y este joven apóstol el testimonio de la libertad de los hijos de Dios. En los motivos que impulsan a peregrinar a Santiago, individuales en su superficie, se descifra la historia colectiva de una gran familia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Los peregrinos reconocen que son mucho más que individuos con sentimientos religiosos. Descubren que el Padre les atrae para que sean protagonistas de la tradición viva para una misión evangelizar. Entonces Abraham emprendió su éxodo. Dios le abrió el oído. Y eso le puso en marcha. Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. La fe está vinculada a la escucha. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. Así comenzó la peregrinación hacia la libertad para toda su descendencia. Hoy... El peregrino inicia este éxodo para que también otros muchos puedan escuchar la voz que les llama a la libertad de los hijos. La fe de Abraham es ahora callado para el peregrino. Su confianza en la promesa rasga el hoy para que se abra el futuro que ofrece Cristo. Dejó atrás sus seguridades e inauguró la historia que desemboca en una descendencia nueva nacida de la escucha que da la libertad el premio que se le prometía a Abraham no era por tanto algo que le enriquecía a él solo y a su linaje sino a la descendencia universal que es la Iglesia del mismo modo la recompensa para el peregrino Jacobeo no le enriquecerá a él solo sino a todos para los que ha sido llamado. Abraham es el padre de la fe, porque fue el primero en acoger a Dios y por eso su premio, aunque saludado desde lejos, es Dios en la compañía de todos los creyentes, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. ...y de la que el peregrino forma parte... ...el anhelo de este es personal e íntimo... ...con los matices propios de su biografía... ...pero nacido de una comunidad histórica... ...y de un pueblo en salida... ...este pueblo es la iglesia... ...el pueblo que escucha su voz se hace libre... ...y tiene la experiencia de que él llama, guía y acompaña... ...esa voz se hizo palabra y carne... En el Hijo, Cristo, Él nos pone en camino hacia la dichosa libertad de los hijos de Dios.
0: Seguimos ahora con un bloque de noticias.
2: Octavo coloquio internacional Camino de Santiago, bajo el título Música no Camino. La Villa de San Pedro de Rates acogió el coloquio internacional Los Caminos de Santiago, Almiñes, Reliquis y En su séptima edición, el evento de referencia reunió durante dos días a ponentes de Portugal, Brasil, España, Francia, Italia, Alemania en la Villa de Rates. Hablar del Camino de Santiago implica, a su vez, hablar de la asociación secular entre las figuras de Santo, San Pedro de Rates y Santiago. Anualmente, desde el año 2014, se hace en San Pedro de Rates el Coloquio Internacional Caminos de Santiago. Reúne a especialistas de distintas áreas y a un número creciente de participantes nacionales y extranjeros interesados en temas patrimoniales. En el último encuentro se reflexionó sobre la música en el camino, la música que no es más que la expresión de los sentimientos y oraciones del peregrino.
1: Hacer el camino sin móvil, una vía para recuperar la felicidad de compartir. Treinta estudiantes de IES, Alfonso X el Sabio de Murcia, terminaron un camino de Santiago diferente. Recorrieron el tramo entre Sarria y la Catedral, sin móvil, con el dinero contado, casi siguiendo los pasos de los primeros peregrinos. Los únicos teléfonos de la expedición, los llevaban sus profesoras Victoria Martín, Rosario Cruz y Celia Soler... ...que a diario enviaron una foto de grupo a los padres para que supieran que todos estaban bien. Es el segundo año del camino sin móviles. En el 2021 se apuntaron 80 alumnos, pero al saber que no podían llevar teléfono se quedaron en 16. Este verano ya fueron 30, convencidos por la buena experiencia de sus predecesores... Cuenta Victoria Martín. Los estudiantes tienen 14, 15 años. No han conocido el mundo sin móviles. Al principio les cuesta. El primer día lo llevan mal. El segundo algo mejor, dice la profesora. Sin el teléfono ni la posibilidad de aislarse, con unos cascos en la música particular de cada uno, tienen que hablar y compartir. Aprenden a convivir, a disfrutar de los detalles pequeños y a contar y escuchar historias, todo lo que el móvil les había arrebatado, señala la docente. Al final de cada jornada, los peregrinos se reunían para hablar del viaje. Muchos no habían vivido ese sentarse juntos y escuchar las experiencias de otra gente. Sin el móvil, te fijas más en los detalles y tienes tiempo para comunicarte, dice Martín, quien describe como un problema grave para los jóvenes sea una total novedad jugar a algo todos juntos sin un teléfono de por medio el objetivo, dice la profesora es que tengan la experiencia de ser felices siendo libres y sin nada porque la felicidad no la producen las cosas es una disposición interior creen que esa vivencia les puede ayudar en el futuro porque a veces la vida te da un bofetón y así sabes que aunque no te vistes nada pudiste ser feliz la experiencia les libra de esa ansiedad que produce el móvil y la vida ficticia de las redes sociales tienen mucha presión muchas veces se suban mentiras explica Martín ¿por qué el camino y no otra ruta? por la preciosa andadura de Santiago también por su significado de camino hacia la luz y porque el recorrido en sí mismo es educativo el ejemplo, añade la docente, está cundiendo. Ya hay otros dos institutos en Murcia que se han apuntado al camino sin móvil. José Vázquez Gago, La Voz de Galicia, 26 de septiembre de 2022.
2: Fuentes y manantiales dan de beber al peregrino y nombres a los lugares de las rutas jacobeas, según recuerda el profesor Emilio Nieto. Emilio Nieto Ballester es profesor de filología clásica en la Universidad Autónoma de Madrid y recuerda lo que decía el poeta griego Píndaro, lo mejor es el agua. Emilio Nieto ensalza el doble papel primordial en el camino de Santiago, del de agua. Por una parte, dar de beber al peregrino y procurar nombre a muchos lugares de las rutas jacobeas. Tras siglos de peregrinación, el agua sigue siendo fundamental para el peregrino la Real Academia Gallega organizó un congreso internacional de toponimia en el Camino de Santiago estudiando los nombres relacionados con fuentes y manantiales en los distintos itinerarios hacia Compostela En la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago se reunieron los principales especialistas de Galicia, en la Península y Europa y dedicaron una jornada a la toponimia jacobea de Portugal y del resto de España después de dedicar un día más al ámbito gallego Emilio Nieto abundó en las palabras vinculadas en las lenguas peninsulares, a fuentes y manantiales a lo largo de los caminos jacobeos, tratando de resolver dudas que siguen rodeando el origen de nombres como Collá de Zampudia o Junpesada. En la toponimia, estos resultados se muestran mucho más variados que en la lengua estándar normalizada. Hay muchos resultados, tipo palabras que empiezan por Jum, Juan, Fam, Am, por ejemplo Juan Bendita, Fanlo Huesca, La Juan Salida en Armedillo, La Rioja, Fuente Juntoria en La Becilla, León, Ampudia, Colla de Zampudia, Caso Asturias o Jumpesada o ceja de Sajambre, León. En todos estos nombres de lugar se encuentra originalmente Fons Fontis o Acue aquae
0: Continuamos disfrutando de la música del grupo aragonés Vieja Nuey, con su tema Pasapeanas.
2: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a radiomaría.es Encuentro de Hospitaleros
1: en el Monasterio de la Conversión. El pasado diciembre en el Monasterio de la Conversión, en Sotillo de Adrada, Ávila, se celebró el encuentro anual de hospitaleros que han trabajado de forma voluntaria en el albergue parroquial de Carrión de los Condes, Palencia, donde las hermanas colaboran en esta misión de acogida de los peregrinos que caminan a Santiago de Compostela. Los hospitaleros y las hermanas compartieron experiencias vividas en el albergue y también se cantaron algunas de las canciones que entonan en la misión en Carrión de los Condes. Tras este encuentro, la hermana Erika dio un clave a los hospitaleros sobre cómo acoger a los peregrinos. En ellos se reconocen a Jesús. Es Jesús mismo el que visita en cada peregrino. Después se celebró la Eucaristía convertida en acción de gracias por el trabajo de los hospitaleros, por su entrega, por todas las experiencias compartidas. Además de ser hospitaleros, muchos de ellos han sido peregrinos así que no podía faltar una caminata por las mediaciones del monasterio que también se convirtió en otro tiempo propicio para compartir para terminar esta intensa jornada se hizo memoria de los peregrinos que han pasado por el albergue parroquial de Carrión de los Condes con un video que incluía fotos, cartas y mensajes enviados por los peregrinos
2: El gobierno de Navarra activó hace un tiempo restricciones de paso en la primera etapa del camino francés del Camino de Santiago a su entrada por Navarra para garantizar la seguridad de los peregrinos debido a la dificultad que en invierno presenta este tramo en la primera etapa del camino por Navarra. El cierre de vía está vigente hasta el 31 de marzo. Afecta al tramo que parte de Saint-Jean-Pied-de-Port y transcurre por punto horizon y el puerto de Lepodier hasta Roncesvalles. Esta variante presenta desniveles de más de mil metros que requieren de una preparación física adecuada que la mayoría de las personas peregrinas no tienen y que junto a las condiciones climatológicas adversas en invierno suponen un alto nivel de riesgo. Es una medida que se viene realizando desde el año 2015 ya que a pesar de los trabajos de señalización las experiencias en intervenciones en esta zona por parte del personal de rescate demostraron la conveniencia de mantener la restricción de paso en este intervalo. La variante por el lado este exige superar más de 1.200 metros de desnivel, partiendo de los 154 metros a los que está Saint-Jean-Pierre-de-Port y llegando hasta los 1.432 metros a los que está el puerto de Lepodier. A esta exigencia física hay que añadir el incremento de esfuerzo que debe hacerse en condiciones meteorológicas de ventisca o nieve que resultarían en su caso complejas para un rescate. El cierre temporal de este tramo de la vía se suma a otras iniciativas del Servicio de Protección Civil y Emergencias de la Dirección General de Interior del Gobierno Navarro, para que los peregrinos que hagan la Ruta Jacobea, a su paso por la comunidad foral, sea seguro. Por ejemplo, hay tres puntos de atención telefónica con acceso directo a SOS Navarra 112 en puntos críticos sin cobertura, ubicados en el refugio de Izandorre, Fuente Roldán y Lepoder. También en el entorno de Zandorre hay dos videocámaras instaladas útiles tanto para comprobar la climatología de la zona como para repasar las grabaciones en el caso de personas extraviadas y acotar de esta manera el dispositivo de rastreo. Estas herramientas son complementarias al uso de drones de largo alcance en situaciones de rescate o localización de peregrinos extraviados. En este sentido, cabe recordar que en la comunidad foral el servicio SOS Navarra 112 es el centro de gestión de emergencias único desde donde se centralizan las llamadas y después se derivan las intervenciones a los distintos cuerpos policiales, bomberos, protección civil y sanidad. Por su parte, el grupo de rescate técnico recomienda a las personas que estén pensando en hacer el Camino de Santiago en invierno que tengan muy en cuenta las condiciones climatológicas habituales, adaptando la equipación de ropa y calzado. A ello. La reflexión de hoy, de autoría de Manuel Ventosinos, lleva por título El camino puede ser una fuente inagotable de amor, solo hace falta voluntad. Quienes conocen un poco el camino de Santiago se van dando cuenta de que es una fuente inagotable de muchas cosas, sobre todo para el espíritu de cada uno. ...y una de las cosas que se observan en el camino... ...es que es una fuente inagotable de amor... ...saliendo de todos los sitios por donde se pisa... ...por donde se mire... ...y por todo lo que se oye... ...para eso debemos de ser observadores... ...y tener mucha paciencia... ...ser perseverantes... ...no tener prisa... ...debemos de saber que el tiempo en el camino es otro... ...del que tenemos en nuestras ciudades y trabajos... ...debemos adaptarnos, entre otras cosas... ...a los horarios... ...debemos adaptarnos al sol... ...que nos marcará las horas del día... Aprovechar todas las horas de luz que tiene el día Saber ser generosos con los demás Tampoco se trata de ser un parrillo, Que le cojan a uno la aguja de marear Y después ser la chacha de todos, no es eso Saber cuándo podemos ayudar y hasta qué punto muchas veces En vez de ayudar con toda nuestra voluntad Lo que hacemos es estorbar También conviene saber cuándo es mejor estar callado No dando consejos que no sirven para nada Salvo el quedar en lo más grande de los ridículos ...todos sabemos que para poder recoger debemos sembrar... ...debemos saber ayudar a los demás... ...muchas veces esa es una cosa bastante difícil... ...pues hay muchas personas que no consienten en ser ayudadas... ...su propia educación le hace que no sea adecuado... ...el ser ayudados por personas de un nivel, digamos, más bajo... ...debemos de escapar de aquellos que no sabiendo nada... ...de lo que nos traemos entre las manos... ...se creen que con tener un título o una posición en la vida... ...ya vale para todo... ...la vida le puede dar muchas lecciones... A veces la experiencia de cada uno vale más que todos los títulos que vemos colgados en paredes. Por eso, el camino, si sabemos aprovecharnos de ello, es una ruta de amor, de buenos deseos para todos, de ser cada día mejores, que nos da muchas lecciones a cada paso que damos. No es mejor el que más anda, Este muchas veces no sabe lo que de verdad pasa a su alrededor. Debemos tomarnos nuestro tiempo para conocer a todos aquellos que nos rodean, intentando darles ayuda que no piden de palabra, pero sí lo están pidiendo con sus formas. No es más listo el que nos pasa adelante a todo correr, sino el que se acerca a nosotros y nos ayuda en todo lo que necesitamos. Es una reflexión de Manuel Ventosino.
0: Pues llegamos al final de nuestra etapa de hoy. Hemos descubierto su historia, su arte, sus paisajes. Hemos reflexionado como un señor barrio sobre los motivos de la peregrinación y nos hemos acercado un poco más a la historia de la Catedral de Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en este peregrinaje a través de las ondas.